0: No andéis como los que andan en la vanidad de su mente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andad en el camino de la vida. Y ahora, el camino de la vida, presenta el tema de hoy por Cornelio Rivera. Hace años era popular una canción que decía que lo que en este mundo se necesita es amor, dulce amor. Esto es lo único, según el compositor, de lo cual el mundo tiene muy poco. Por otra parte, la gran mayoría de la letra de las más conocidas melodías pareciera indicar que hay una gran abundancia de amor. Frases como, te amaré hasta el fin del mundo, ámame con toda tu alma, y toda clase de palabras en todo lenguaje, dándole variación al mismo tema, Forma la base no sólo de la música popular, sino de la cinematografía, de las novelas, de la poesía y, en efecto, de la relación entre hombres y mujeres. También, en toda enseñanza moral o predicación religiosa, en muchas declaraciones sociales y patrióticas, y aún hasta en presentaciones políticas a nivel nacional e internacional, el tema del amor ocupa un lugar prominente. Sin embargo, la discordia en las familias continúa. La animosidad, la separación y el divorcio entre quienes juraron amarse para siempre aumenta en vez de disminuir. El amor del que tanto se habla no parece ser tan fuerte como para evitar falsas acusaciones, enemistades, venganza, asaltos, robos, asesinatos. Cosas que suceden a diario tanto entre familiares, entre conocidos como entre desconocidos. En la ambición política y el deseo de poner en mal al candidato opuesto definitivamente no es el amor la motivación para lo que se dice y lo que se hace para tratar de obtener votos. Mirando a la situación mundial nos damos cuenta que por más que se diga que el ser humano debe amar y respetar a su prójimo, los conflictos entre naciones y grupos con diferentes ideologías permanecen candentes. Es únicamente la presión que la comunidad internacional ejerce sobre ellos lo que impide que se desate una guerra total. La situación que prevalece en el Medio Oriente, por ejemplo, claramente indica que no hay sentir de aprecio o estima y mucho menos amor entre judíos y árabes. Quizás el compositor de la canción estaba en lo correcto. Amor es algo de lo cual hay muy poco en el mundo. Pero bien, la cosa es que necesitamos definir de qué estamos hablando. El amor de las canciones, del cine, de las novelas y las poesías Consiste en la atracción que se tiene hacia otra persona del sexo opuesto y el deseo de ser correspondido. En esta clase de amor es el interés y la satisfacción personal lo que predomina. Es cuando ese deseo es correspondido que la persona alcanza satisfacción y se siente feliz. Pero el amor que se necesita para que muchos de los problemas que observamos en el mundo se resuelvan es un amor en el que el interés personal no es lo predominante. Ese amor ideal, del cual todos hablan pero pocos practican, requiere que pongamos el interés, el énfasis, en el beneficio de aquellos a quienes decimos amar, sin importarnos nuestro propio bienestar. De ese amor es que habla la Biblia cuando dice, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La pregunta y el problema es, ¿cuántos de nosotros podemos amar así? Dios, por medio de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Algo similar exclamó el Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Instrucción que encontró eco en el apóstol Juan cuando escribió en su primera carta Amados, amémonos unos a otros. Todo esto suena muy bien cuando tanto predicadores como políticos lo usan en sus predicaciones y discursos, pero una cosa es decirlo y otra practicarlo. Algo importantísimo que muchos ignoran y olvidan es el contexto en el que la Biblia hace la exhortación a la práctica del amor mutuo. El apóstol Pedro, por ejemplo, da a entender que no existe en el hombre la capacidad innata o natural como para amar entrañablemente como el mismo exhorta. Sin embargo, Él mismo nos informa que aquellos a quienes él les escribe han sido dotados de esa capacidad. ¿Cómo así? Preguntas tú. Escucha a la totalidad, o sea, el contexto o circunstancias que rodean la exhortación al amor entrañable que hace el apóstol. Dice así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La exhortación del apóstol a amarse no se demanda sino hasta que las personas han purificado sus almas. La implicación es que no se puede cumplir con tal exhortación hasta que esa purificación se haya llevado a cabo. Esta es una purificación del alma, algo interno, algo espiritual, algo que se realiza por el poder del Espíritu de Dios operando en la persona cuando en obediencia respondes al llamamiento divino para que esa purificación se efectúe en ti. Dice el libro a los hebreos que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y que ha efectuado la purificación de nuestros pecados mediante sí mismo. El pecado del hombre le ha corrompido internamente y le ha hecho incapaz de amar genuinamente a los demás. Pero Dios ha provisto el sacrificio de Cristo en la cruz como el pago de los pecados del hombre para que cuando respondas en obediencia al llamado a creer en Él, el Espíritu Santo haga la obra de purificación en ti y así darte como resultado la capacidad para amar como Dios quiere que lo hagas. Juan escribe... Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Primero, es necesario creer. Y habiéndose realizado la purificación de mi alma, Dios me capacita y me exhorta a amar a mis hermanos. El aspecto sobrenatural provisto por Dios para poder amar es reenforzado por las palabras que Pedro continúa escribiendo. Dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La purificación del alma involucra también la regeneración de la persona. Una nueva creación, un nuevo nacimiento ocurre por el poder incorruptible de la palabra de Dios. La entrada de un bebé al mundo, como recién nacido, es el resultado de la simiente humana que ha dado lugar a que una mujer conciba y dé a luz. Pero el resultado es humano, en gran parte material, y está sujeto a la destrucción. Pero cuando un nacimiento espiritual se realiza, es la palabra de Dios con su poder de creación lo que lo produce, y es algo incorruptible en el sentido de ser eterno e imperecedero. Mientras que el hombre físicamente es como la hierba que perece, el ser que nace de nuevo por el poder divino se beneficia con las características eternas del mismo Dios que lo hace renacer. Es esa calidad de vida espiritual y sobrenatural la que también permite que el creyente esté divinamente capacitado para amar entrañablemente a otros. Todo esto, la purificación del alma, la regeneración con todos sus beneficios eternos, así como la capacidad divina para amar a los demás, viene envuelto, por decirlo así, en el mensaje del Evangelio al cual tú necesitas responder. Por ti mismo no puedes ni purificarte ante Dios, ni permanecer eternamente, ni tampoco amar en forma verdadera como Dios manda. Pero en Cristo, creyendo en Él, aceptándole por fe como Salvador y Señor, reconociendo que su muerte en la cruz es lo único que te hace aceptable a Dios, en Él, en Cristo, recibes perdón de pecados, seguridad de vida eterna y la ayuda del Espíritu de Dios para vivir en armonía y con amor verdadero hacia los demás. Aparte de eso, no puede haber cambios en el mundo. Deja que Cristo te cambie a ti primero. Si usted busca paz interior, solo podrá encontrarla en Dios. Comuníquese con nosotros. Escríbanos al correo electrónico preguntas arroba elcaminodelavida.org.